0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 네, 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 가지고 오신 소식은요.
1: 미국의 조 바이든 정부가 출범한 지 벌써 100일이 됐습니다.
0: 아우, 100일 지났어요. 아우 시간이 네. 빨리 갑니다.
1: 29일로 취임 100일을 맞이했는데요. 네. 그 전에 사실 도널드 트럼프 정부 잔여율이 굉장히 길게 느껴졌었잖아요.
0: 별별 일이 다 있었으니까요. 네.
1: 그 기간 동안에 미국이 이렇게 망가졌다라는데 아마 세계의 의견이 일치했던 것 같습니다. 네. 그만큼 그 모든 것들이 사실은 바이든 정부의 과제로 남았던 거죠. 이제 바이든 대통령은 워낙에 정치 경력이 길고 또뭐 외교 안보 전문가로 많이 활약을 했었고 상원에서도 그리고. 버라고버마 정부에서 이미 8년 동안 부통령을 했잖아요 네네. 역전 노장 정치인인데 음. 그럼에도 불구하고 참 난제가 많았고 특히 트럼프 식의 우익 포퓰리즘 시대를 거치면서 이제 미국 전 정치가 더 극단적으로 분열된 문제라든가 또 이제 민주주의를 복원해야 하는 문제 이런 것들도 있었고 어떤 음. 총체적으로 미국의 리더십을 되살려야 하는 과제를 안고 지금 100일을 온 거죠.
0: 근데 뭐 말씀하신 과제들도 물론 중요한데 지금 당면한 무엇보다 절체제명의 그 과제로 꼽을 수 있는 거는 아무래도 (코로나19) 극복 문제 아니에요
1: 그 한국 시간 (30일까지) 를 기준으로 보면은 미국 내 (코로나19) 누적 감염자가 (3300만 명입니다.) 너무 많아요. 네. 사망자가 60만 명에 육박하고 있는데 대재앙이죠. 그래서 바이든 정부 100일은 어떻게 보면 은 앞서 말씀드린 이 모든 미국의 국가적인 과제들보다 더 시급한 게 코로나19 대응이었고 네. 그 부분에서 속도전을 펼쳐왔다 이렇게 보면 될것 같습니다. 음. 그래서 만7한세그 최고령 대통령인데 뭐 취임하자마자부터 이제 백신 접종 전쟁에 돌입을 했죠. 현재로서는 코로나19 대응은 합격 점을 받은 것 같습니다. 합격점. 예, 그 미국 질병통제방센터 예 CDC 통계를 보니까 그러니까 3월 28일까지 한 1억 4,270만 명한 차례 이상 접종받은 사람이 이렇게 해서 성인 인구의 55%입니다. 아. 예, 그리고 이제 고령층만 기준으로 보면은 80% 이상 한 예. 번씩은 접종을 받았고요. 네. 그러니까 두번 넘게, 그러니까 완전히 접종받은 사람은 1억 명에는 조금 못 미치는데 어쨌든 그성인의한 40% 전체 인구 기준으로 보면 30% 정도 접종을 받았습니다. 네, 물론 이제 아직도 집단 면역으로 가려면 조금 멀었습니다. 전체
0: 한 7, 80%까지 좀 올라와야 되니까요. 예.
1: 그래도 어쨌든 지금 좀 누그러지는 이 확산세가 좀 주춤하는 효과는 나타내고 있는 것 같아요. 음. 이 뉴욕타임스 보도를 보니까 바이든이 취임한 날 1월 22일 그날 하루 신규 확진자가 19만 명 가까이 됐었습니다. 지금은 음. 한 5만 명 이하 4월 말 현재 5만 명 이하 정도인 것 같아요. 예. 음.
0: 그런 과제들을 풀면서 이제 취임 100일째까지 온 거죠. 취임 100일 연설도 했다면서요.
1: 28일에 취임 이후 처음인데요. 상하원 의회 합동 연설했습니다. 원래는 이 대통령의 양원 합동 연설을 하면 한뭐 1,500명, 1,600명 이렇게 모여야 되는데 지금 코로나19 때문에 그러니까 상원 의원들 중심으로 해서 한 의원 200여 명만 모인 상태에서 이제 경제회복 계획이라든가 또 미국 사회 개혁 이런 걸 강조하는 연설을 했습니다. 네. 100일 전에 미국은 위기 상황이었다. 이렇게 강조를 하면서 이제 코로나19 백신 접종률 높아진 거 이런 것들을 부각시켰고 또 2조 달러 규모의 재정 투입한 것 그리고 또 추가로 지금 의회의 승인을 요구하고 있는 게두 가지 원대한 계획이 있는데 합치면 4조 달러 규모예요. 음. 인프라 교육 복건 인프라하고 그다음에 가족 지원 계획인데 이것에 대해서 의회의 지지를 호소했습니다. 네. 뭐 공화당을 설득하려고 하는 거죠. 그래서 세계는 우리를 기다려주지 않는다. 아무것도 하지 않는 것은 우리의 선택지가 아니다 이렇게 말을 했고요. 원래 어떤 재난, 이제 뭐 자연재해라든가 이런 게 닥쳐서 이제 재난이 일어나고 복구를 할때구 고개발 전문가들이 하는 얘기가 있어요. 빌드백, 배터라 그래가지고. 예? 재건을 할때 이전보다 더낮게 만들어야 된다. 옛날에 형편없던 수준 때문에 재난이 났는데 그걸로 다시 돌아가면 안 된다는 거죠. 음. 바이든이 대선 때부터 내세웠던 것도 이 같은 구호예요. 미국을 더 낮게 만들자. 그래서 이런 재적 투입 같은 거 예산 계획을 호소를 하는 거고요.
0: 자, 미국을 더 낮게 만들자. 과거보다 더 나은 미국을 만들자. 자, 좋은데 그럼 구체적으로 좀 무엇을 어떻게 변화시켜 나갈지 이게 좀 관건인 것 같아요. 먼저 경제부터 살려야 되는 그 문제가 좀 심각한 것 같고요.
1: 이게 지금 미국의 고질적인 문제들, 그러니까 낮게 만들어야 되는 방향성과. 경제를 살리는 문제를 바이든 정부에서는 이어서 생각을 하고 있습니다. 예. 코로나19로 인한 경제 위기의 가장 큰 특징, 뭐그 뒤에도 뭐 트럼프, 엘리다 모다에서 뭐 증시가 흥청거린다 그런 얘기들 많이 나왔었잖아요. 부자들은 그대로 돈을 버는데 서민들이 엄청난 타격을 입었던 것이 이번 이 재난이 부른 그 경제위기에 가장 두드러진 특징입니다.
0: 이게 한국만 그랬던 게 아니네요.
1: 예. 그 아마존의 제프 베조스는 뭐 2조 달러 자산가가 됐다는데 서민들은 직장을 많이 잃었고. 일하는 시간이 줄면서 비정규직들 같은 경우는 소득이 줄었고 결국 일자리 문제죠. 네. 그래서 바이든 정부가 취임 직후에 한 2조 달러 규모 경기 부양 대책을 내놓고 막대한 재정을 투입을 했는데 뭐 아직까지는 재정 정책의 성과가 가시화됐다라고 보기에 조금 이르긴 합니다만 은 어쨌든 신규 실업수당 신청 건수는 크게 줄어들긴 했습니다. 보니까 4월 셋째 주 기준으로 55만 건인데 1년 전과 비교해 보면 은 작년에 가장 많았을 때 4월 첫 주에 그 주에 새로 실업수당을 신청한 사람이 680명이었어요.
0: 아, 그럼 그 정도로 일자리가 좀 많이 늘어났다는 얘기인가요?
1: 이게 물론 그 위기가 만성화되다 보면은 이게 신규 신청 건수기 때문에 아무래도 조금 착시효과를 일으킬 수는 있지만은, 음. 어쨌건 일단 경제가 이렇게 하나 없이 무너져가는 이런 상황은 피할 수 있지 않을까 싶고, 국제통화기금 IMF도 이달 초에 그 미국의 올해 경제성장률을 뭐, 3.1%에서 6.3%로 올려잡았다고 하더라고요.
0: 그러네요. 자, 근데 코로나19 시기를 거치면서 미국 경제가 타격을 입은 건 사실인데 그현재의그 격차 문제 이건 좀 고질적, 이미 좀 고질적인 문제가 됐던 거 아닌가요?
1: 그래서 이것을 코로나19로 인한 경제 타격에서 회복되기 위한 경기 부양, 음. 이 당장 이렇게 뭐돈 쏟아부어서 경제 마중물 붓는 거 이것과 그 다음에 미국의 이제 격차를 해소하기 위해서 무너진 것들을 다시 세우고 이제 극단적인 격차 사회는 좀 해소해야 된다라는 게 이제 바이든 정부의 구상인데. 예. 그래서 바이든 정부가 생각하는 미국의 구조적인 개혁이라는 게 결국은 그런 격차 해소에 초점을 두고 있습니다.
0: 근본적인?
1: 예, 아까 그 4조 달러 규모 추가로 그두 가지 원대한 계획을 구상하고 있다고 말씀을 드렸는데. 중에 하나가 이제 2조 2,500억 달러짜리 미국 일자리 계획이라는 거예요. 그다음에 또한 뭐 1조 8천억 달러 규모의 미국 가족 계획 이런 거를 추진하려고 하고 있어요. 네. 뭐 이렇게 되면 결국은 이제 무너져가는 가정과 교육을 다시 살린다는 겁니다. 그러니까 뭐 해마다 뭐 미국 언론도 보 보도를 보면은 어린이 한 명당 만 오천 달러 가까운 예산을 지원을 해서 이제 국가의 돌봄을 강화하고 교육도 강화하고 음. 또뭐 노동자들 1 2주 정도는 연간 유급 휴재 휴가를 보장받을 수 있게 하고 또 이제 대학 등록금 이제 공짜로 만드는 거 무료화도 어느 정도 좀 현실로 만들려고 하고 있는데 그니까 지금 돈을 풀어서 경제의 숨통을 틔워주는 것을 넘어서 이제 교육과 복지 인프라를 확대하고 그래서 양질의 인적 자원이 될수 있게 하고 그걸 통해서 경제적인 격차를 줄여 나가겠다는 큰 구상입니다. 음, 최근에 연방 정부 최저 시급도 올렸다고 했는데 뭐 같은 맥락이겠네요. 그렇죠. 27일에 바이든 대통령이 행정 명령에 서명을 했습니다. 연방 정부 비정규직 공무원들이죠. 이제 비정규직 노동자들의 최저 시급을 15달러로 올리는 건데요. 네. 미국의 연방 정부 직원, 이 비정규직 직원들의 최저시급이 사실은 그 절반도 안 되는 7.25 달러에서 계속 머물러 있었습니다. 예예. 예. 사실 이 연방 정부뿐 아니라 전체적으로 미국 내에서 비정규직 노동자들 맥잡이라고들 하는데 이 맥도날드 노동자들로 대표되는 음. 이 사람들 최저시급 15 달러를 보장해달라라는 거는 이미 오바마 정부 시절부터 노동자들이 줄기차게 요구를 해왔던 거예요. 그런데 네. 이제 기업이나 공화당 반대 때문에 계속 무산이 됐었죠. 바이든 대통령이 이제 연방 차원에서 최저시급을 15달러로 올리겠다 2025년 시안을 두고 이렇게 좀 계획을 공약을 했었는데 이거는 의회가 반대를 해서 지금 통과가 안 됐습니다. 그래서 일단은 전체 최저시급 기준이 아니라. 연방 정부 노동자들 최저시급부터 우선은 현재 한 11달러 정도 되는데 이거 15달러로 올리겠다고 한 겁니다. 예예. 예. 뭐 이거 조차도 내년 3월 이후에 적용되는 거기는 합니다만은 어쨌든 미국 전체에 메시지를 주고 일종의 그 기준을 제시한 거고요. 이제 그 최저시급 문제 이거 올리는 거이 공약을 포기하지 않겠다라는 의지를 보여준 걸로 풀이가 됩니다.
0: 그래요. 뭐 처우가 크게 개선될 것 같고 좋습니다. 좋은데. 돈은 어떻게 가지고, 어디서 어떻게 가져와요, 돈은?
1: 결국은 부자 증세로 가야겠죠. 이 격차라는 것이 부자들이 대단히 노력을 해서 돈을 번 측면만 있는 게 아니라 돈이 돈을 낳는 자본 투자로 이제 불로소득처럼 들어가는 돈이 많고, 이제 문제는 그것을 회수하에서 복지에 투입하기는 커녕, 사실은 로널드 레이건 정부 때부터, 수십 년 전부터, 이제 오히려 부자들에게 감세를 해주는 흐름이 있었잖아요. 음. 이게 2000년대에 조지 w b 시 행정부를 거치면서 굳어졌는데, 이제 오바마 정부 때 고치려고 했지만, 그때 역시 또 공화당에 발목 접혀서 안 됐고요. 이번에 바이든 대통령의 의회 연설하면서 이런 말을 했습니다. 물론 여러분이 백만 장자, 억만 장자가 될수 있어야 합니다. 음. 하지만, 내야 할 돈은 내십시오. 이런 말을 했습니다. 그러니까 CNBC 등그 미국 언론들 보도를 보면은 연소득 40만 달러 이상의 부유층들 세금을 줄어 올릴 거라고 하는데요. 그리고 또 이제 부자들이 그동안에 세금을 회피하기 위해서 이제 써왔던 그런 회피 수단들을 막아서 세금의 빈틈 이 구멍들을 틀어 막겠다는 겁니다. 그동안에 이 부자 감세가 공화당 정부 때 계속되면서 오히려 부자들이 자본을 투자해서 얻는 소득 그런 것들이 일반 노동자들이 내는 그 노동소득에 대한 세금보다 훨씬 더 세율이 낮은 그런 역전 현상이 일어났었어요. 예. 그래서 바이든의 세제 개혁은 부유층의 세율은 뭐한 최고 40% 정도 육박하게 이렇게 끌어올린다는 겁니다. 음. 자본이득에 매기는 소금과 소득세를 각각 최고 세율만 놓고 보면은 한 39.6%. 그니까 뭔데 어마어마한 세율같이 들리지만은 예, 예. 사실은 그 한국의 세율이 좀 낮은 거고 2017년에 트럼프 정부가 최상위층 자본의 득세를 깎아줬는데. 깎아준 액수도 사실은 세율도 37%였어요. 네. 근데 이제 이거를 2025년부터 다시 올리겠다는 거고요.
0: 원상복구일 뿐이다.
1: 예. 그리고 소득세 같은 경우는 최상위층은 한 20%에서 역시 39.6%로 세율이좀 많이 올라가는 거는 사실입니다. 네. 이제 그 관련 기관들 분석을 보니까. 미국의 이제 납세 상위 1% 부자들이 연평균 버는 돈이 220만 달러라고 해요. 백악관은 이런 상위 1%의 최고세율을 매기겠다는 것이다라고 했는데, 실제로는 아마 이렇게 이제 최고세율을 적용받아서 세금을 내는 사람들 그보다도 더 적을 것 같습니다. 연간 100만 달러 이상 버는 사람의 미국 납세자의 0.3%뿐이라는 분석들이 나오거든요. 음. 그럼에도 불구하고, 사실 이거 뭐 미국뿐 아니라 한국에서도 늘 비슷한 일이 일어나 하는데 공화당과 그 보수 언론들은 또 반대를 하고 시끌시끌하겠죠. 이걸 어떻게 돌파하느냐. 결국은 바이든 정부의 계획도 거기에 달려있다고 봐야 될것 같습니다.
0: 의회를 어떻게 설득하겠느냐. 예. 자, 이게 이제 바이든 정부가 짊어진 경제 문제 이 경제적인 격차 해소 방안들 이렇게 쭉 설명을 해 주셨다면 은 예, 전임 트럼프 대통령 시기에 특히 그 마지막 해에 미국 내그 인종 갈등 문제 때문에 참 시끄러웠잖아요.
1: 그랬죠. 예.
0: 이제 그 사회를 통합하는 문제, 사회 통합 문제, 이건 역시 바이든 정부의 핵심 숙제 중에 하나일 것 같아요.
1: 핵심 숙제이고 또참 어떻게 보면 가장 풀기 어려운 문제가 아닐까 싶습니다. 네. 그 인도계이고 뭐 유색인종이라는 그 카물라이리스 부통령을 비롯해서 바이든 정부의 내각 자체를 굉장히 인종적 민족적으로, 이제, 뭐, 젠더 측면에서도 그렇고, 다양성을 강조하면서 꾸리기도 했고요. 그럼에도 불구하고, 뭐 지난해 5월, 그 조지 플로이드 사건, 이 경찰에 살해된 흑인 남성, 이 사건 이후 촉발된 인종 갈등은 계속되고 있습니다. 비슷한 계속, 사건들 계속 되풀이 되고 있어요. 예, 그리고 이 재판이 진행되는 과정에서 되게 공정하냐, 아니냐, 뭐. 바이든 정부가 경찰 개혁을 계속해서 얘기를 해왔고 추진을 하려고 하는데, 이 문제는 참 오래된 문제이고, 어느 한순간에 풀리긴 쉽지 않을 것 같고요. 예. 그 이민 정책은 좀 가시적으로 변화가 올 수도 있을 것 같습니다. 이 트럼프 정부는 그 제로 톨러런스, 불관용, 뭐 이런 정책을 내세워서, 미등록 이주자들 그 가정에 애들하고 부모를 떼놓는 뭐 이런 극단적인 조치까지 했는데.
0: 아예 멕시코 그 접경 지역 장벽까지 설치를 해버렸잖아요. 네, 예.
1: 데 바이든 대통령은 이번 의회 연설에서 뭐 미국 내에 거주하고 있는 미등록 이주자 1,100만 명에게 뭐 합법적인 경로를 밟는다면 시민이될 길을 열어주겠다 이렇게 말을 했습니다. 음. 미국 언론들이 팩트체크를 한걸 보니까 실제 미중, 미등록 중 이주자는 한 그거의 절반 정도 선이라고 하는데 어쨌건 그렇게 이 이민자들에게 비난의 화살을 돌리고 한마디로 증오의 타겟으로 삼게 만들면서 선동했던 트럼프식의 그런 혐오의 정치 이런 거는 많이 사라질 것 같습니다.
0: 조금 더 유연해지겠네요. 자, 밖으로 시선을 돌리면 바이든 정부의 그 외교 정책도 궁금한데요.
1: 동맹을 복원하는 것, 그 다음에 미국의 리더십을 회복하는 것, 이것이 바이든 정부가 가장 큰 목표로 내세운 것들이었죠. 네. 근데 아직은 이 코로나 상황이 워낙 심각하다 보니까, 음, 시동을 거는 단계이고 바이든 정부의 어떤 외교는 아무래도 좀덜 부각된 측면이 있어요.
0: 검토가 너무 오래 길어지는 것 같아요.
1: 네, 일단은 트럼프 정부가 탈퇴했던 파리 기후변화 협약은 다시 들어갔죠. 그리고 세계보건기구 WHO에도 다시 들어갔고요. 유엔 인권이사회도 복귀를 했고, 음. 뭐 지난 22일에는 화상 회의로 열긴 했습니다만 어쨌든 바이든 대통령이 세계 각국 정상들과 그 기후 정상 회의를 열었습니다. 네, 또그 별도의 그 지역 이슈들로 봐서도 조금 움직이고는 있는데. 트럼프 정부의 가장 큰 실책으로 꼽히는 게그 이란 핵합의를 일방적으로 깨버린 거였죠. 중동 정책의 대혼란을 부른 것뿐만이 아니라 그걸 넘어서서 미국의 그 위상 전체가 떨어졌잖아요. 예. 이 바이든 정부가 일단 이란 핵합의를 복기 합의로 돌아가기 위해서 협상을 시작을 했습니다. 어쨌든 의지를 보이고 있습니다만 이것도 역시 이란과의 관계에서 당분간 곡절은 있을 것 같아요. 그래도 결국은 합의로 가지 않을. 까 싶은데요. 네. 그리고 또그 아프간주둔 미군 이 전쟁이 너무 길어졌잖아요. 올해 20년입니다. 그래서 올해 9월 11일까지는 전부 철수시킨다는 계획을 이미 발표를 했습니다.
0: 네. 세계 G2의 한 축인 중국과의 관계를 두고는 글쎄요, 뭐 전인 트럼프 대통령 때나 비슷할 거다 이런 전망도 나오던데요.
1: 지금 비슷한 상황으로 가고 있습니다. 이 바이든 대통령은 상원 의원 시절부터 사실 중국에 대해서는 좀 이렇게 비둘기판이 아니었어요.
0: 강경 자세였네요.
1: 예, 그 중국은 미국의 전략적 경쟁 상대라고 본다는 면에서는 어떤 보수파들하고 좀 시각이 일맥상통하는 면이 있고 예. 또 바이든은 이제 리버럴한 정치인으로서는 인권이라는 가치를 중시합니다. 그래서 이것이 외교에서도 원칙이 돼야 된다라는 생각을 갖고 있고요. 그래서 뭐 미국, 일본, 뭐 호주, 인도 이 쿼드라고 속칭 얘기하는 이 4개국 협의체를 강화해서 중국을 포위하는 전략을 계속 추진하고 있고 또 남중국해 문제 같은 거 놓고 중국하고 과 계속 갈등 벌이고 있고요. 여기에다가 이제 신장 외구르 인권 문제 이런 거 거론하면서 이새정부 출범 뒤에서 중국하고는 계속 좀 대립하는 양상입니다.
0: 예, 지금도 지금. 주시해야 될게 미얀마 문제가 있잖아요.
1: 군사 쿠데타가 일어난 미얀마 그 뒤에 국제사회가 효과적인 대응을 좀 못하고 있는데 가장 큰 이유가 이 미얀마 군부를 국제사회가 제재하는 데에 대해서 이제 중국이 반대를 하고 있는 거잖아요. 바이든 대통령이 얘기를 해왔던 이 인권이라는 가치를 중시해중심해둔 외교. 이게 딱 중국하고 부딪히는 지점이 어떻게 보면 미얀마입니다. 이 문제를 어떻게 풀어갈지 중국이 또 어떻게 나올지는 계속 주시해야 될것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 취임 100일을 맞은 미국 바이든 대통령 정부의 여러 가지 과제들 한번 짚어봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요.
1: 감사합니다.
0: 지금까지 국제 문제 전문 저널스트 구조원 기자와 함께했습니다.